0: Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro podcast Todo sobre el tiro con arco en Colombia y en el mundo En nuestra nueva temporada queremos que ustedes obtengan Lo mejor de nuestras opiniones sobre nuestro hermoso deporte como es el tiro con arco Bienvenidos Bueno, amigos del mundo, en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos los deportes y en especial en nuestro país, para el tiro con arco. Hoy nos va a acompañar el profesor eh, Renzo Durán, que es entrenador de Ulises Archery, es juez nacional y nos ha permitido eh, con su conocimiento... Eh, tener una serie de información que nos permite eh, de cierta manera mejorar el conocimiento que tenemos sobre el tiro con arco y el tema que el día de hoy vamos a tratar es eh, como les dije anteriormente la masificación Buenas tardes Renzo bienvenido a nuestro podcast y esperamos que nos acompañen muchos podcasts más
1: Buenas tardes, hola Donales, buenas tardes y a los oyentes. Eh, muy contento de estar acá con ustedes y pues poder aprovechar este espacio para hablar de tiro con arco.
0: Muchas gracias Renzo. Hace poco discutíamos nosotros sobre la importancia que tiene para todos los deportes la masificación. Y a veces confundimos eh, la masificación con querer seleccionar solamente deportistas de alto rendimiento. Eh, hace un tiempo tuve la oportunidad de ver un programa en el cual los Estados Unidos para poder sacar un solo campeón en tenis, un solo campeón mundial, un número uno, crearon escuelas a nivel nacional para que cada escuela seleccionara un grupo de, de tenistas y de ese grupo sacaran 500, de esos 500 sacaran eh, 200, de esos 200 sacaran 30, de esos 35 y de esos 5, 1. En Colombia, desafortunadamente, con nuestro deporte el tiro con arco, eso no sucede. Tenemos muy pocas escuelas, muy pocos lugares donde se practique el tiro con arco, y pues vemos que creemos nosotros que el principal problema es como el procedimiento para la masificación. ¿Qué piensa usted, Renzo, al respecto?
1: Eh, bueno, sí, la masificación es muy importante y es un problema a largo plazo si no se ejecuta bien lo que se plantea desde un comienzo para el deporte competitivo de alto logro. Lo que decía del ejemplo en Estados Unidos, en tenis, para sacar un campeón, eh, tuvieron 1.500, 200 personas y eso es masificar, ir a, a las distintas regiones del país y hacer varios grupos y que esos grupos tengan un grupo amplio con el que se pueda trabajar y así se pueda ir reduciendo la brecha para esos deportistas de alto rendimiento, pero si no se tiene una masificación pues sería muy difícil tener esos deportistas de alto rendimiento o de pronto sí salgan pero esporádicamente y nadie sabe en cuánto tiempo dure para poder salir un deportista de alto rendimiento sería como al azar y ellos no le apuntaron al azar, le apuntaron fue a una estructura, a un plan y a una ejecución
0: sí en eso tienes razón y quizá eso lo vemos en, en otros deportes como el fútbol que nosotros vemos a nivel nacional, desde San Andrés hasta la Amazonas Escuelas, en todo lado, donde van miles y miles de niños cada fin de semana a practicar para que un grupo muy reducido logre hacer parte de los equipos profesionales y eh, por ende algunos hacen parte de equipos internacionales. Yo creería, eh, Renzo, que uno de los principales problemas que tenemos con la masificación es el concepto que se tiene sobre esa masificación. Cree, queremos que todos los que vengan a participar sean deportistas de, de alto rendimiento, que quieran competir. Y eso, de cierta manera, limita y reduce la participación de personas eh, en, en nuestro deporte, porque muchas quieren principalmente conocer, experimentar el deporte para luego sí decidirse mmm, por ser eh, deportista realmente de alto rendimiento y casi las mayoría, la mayoría de escuelas en nuestro país están dirigidas es a buscar talentos desde un inicio pero queriendo que todos sean competitivos y de alto rendimiento desechando muchas veces a personas que pueden tener el talento pero no tienen la motivación para practicarlo, ¿no cree usted eso?
1: Sí, ahí entraría a ver eh, cómo se ejecuta esa masificación como instructores. Eh, hay que mirar la población, si son niños, jóvenes, adultos, o personas de en la categoría máster. Y... Eh, y cada categoría o cada población tiene una forma de cómo cautivarlos. Por ejemplo, a los niños, pues en todos los textos o a nosotros los profesionales en educación física, tecnologías, en el deporte es que es por el medio del juego que se induce al niño a, a, al, al deporte, a la práctica, pero eh, vea que un, un adulto eh, un máster, un joven, también se le hacen esos mismos juegos didácticas y también le gustan, lo, lo aprovechan. Pero es en sí lo que hay que mirar es lo que la persona quiere, porque nosotros cometemos el error los entrenadores de tener un grupo de 20 y ya estar pensando en el deportista que nos puede dar medallas, y no estamos pensando ese en el objetivo de esa misma persona De por qué quiere estar en tiro con arco Ah bueno, que primero quiero aprender listo pues, Entonces primero aprender Que ellos mismos tengan esa vocación eh, De decir listo, estoy preparado Ahora me voy a meter a la parte competitiva ¿Qué hago para, para hacer esa parte competitiva? Entonces ya entraría a otra parte Que es
0: mínimo entrenar cinco días a la semana mire eh, yo estoy de acuerdo con ustedes en muchos de esos aspectos eh, y creería yo que nuestro deporte tiene una característica muy especial y es que es un deporte de cierta manera longevo que en, si es preferible que se aprende desde muy joven personas ya con una madurez pueden empezar a practicarlo y hacerlo de forma competitiva pero todos ellos requieren una motivación para poder seguir su carrera deportiva y a veces se piensa que solamente se debe eh, incentivar el deporte para los niños y en nuestro deporte podemos incentivarlo en todas las edades cosa que a veces no vemos que sea posible, porque los entrenadores, pienso yo, es mi opinión personal, eh, se dedican solamente a las personas más jóvenes que quizá en el momento puedan darles eh, una medalla o un reconocimiento. Quizá somos inmediatistas y eso de cierta manera eh, creo yo que es un problema para la masificación, ¿no cree usted?
1: Sí, eso es verdad. Eh, lo inmediato que queremos los resultados pero eso es algo que viene innato en nosotros las, las personas y en esta era que todo lo encontramos por el internet que ya cualquier cosa usted en cinco minutos ya lo tiene eh, de hecho evitan leerse un libro y se leen es el resumen para presentarles pues los trabajos, las tareas entonces y en tiro con arco se comete el error de que quieran llegar a distancias más largas, disparar a distancias más largas en un corto tiempo y lo podrían llegar a hacer si tienen el fortalecimiento físico para poder manejar el arco y disparar con una buena técnica que no lleve a lesiones. Pero eh, lo que vemos es al contrario, ya niños menos de 10 años eh, ya con mira estabilizador y no tienen pues una preparación física que pues, se puede hacer mediante el juego ¿sí? eh, y no se hace sino ya se les está exigiendo es que de, deben darle al blanco y que deben tener cierta cierta puntuación con cierto número de flechas
0: sí eh, como vimos uno de los problemas de la masificación como usted mismo lo ha dicho es la falta de motivación de los arqueros o de los posibles arqueros o de los deportistas que quieren empezar a practicar este deporte. Otro obviamente es el afán de los entrenadores de conseguir en modo, eh, en corto tiempo quizá, eh, arqueros de alto rendimiento. Pero otro de los motivos que se escucha, por la cual no hay masificación, es por el costo de los implementos. Usted cree que ese es uno de los motivos para que no haya masificación. Yo, por lo menos, no creo en eso.
1: Ah, no, pues tampoco. Eh, he estado trabajando en la empresa Ulises Archer y ya varios años y el ejemplo que da esta empresa de poder brindar ese material y material seguro, Arcos, Api... Eh, a los usuarios eh, y hay personas en un fin de semana que fácilmente pueden usar esos mismos arcos el fin de semana 30, 40 personas eh, y en un solo lugar eh, no estoy desmeritando tampoco el arco de PVC pero a mi concepto y y mi opinión creo que sería una buena inversión eh, comprar un material eh, bueno que puede durar años a un arco de pvc que puede durar meses y pueden pues decir algunos compañeros entrenadores que no yo tengo un arco que lleva dos años tres años pero la cuestión es la seguridad del usuario y pues no puede pasar ningún accidente en tiro con arco porque pues, esa no es la idea. Si pasa algún accidente es porque algo está fallando.
0: Sí, en eso tiene razón. Eh, nosotros por experiencia propia podemos decir que eh, empezamos comprando arcos API que nos han permitido tener ocho años en algunos casos de funcionamiento sin ningún problema. Y nos ha permitido también que personas de diferentes condiciones, físicas, económicas, eh, sociales, de diferentes condiciones puedan practicar el tiro con arco sin hacer una inversión muy grande. Nosotros eh, hemos logrado que más de 4.000 personas hayan tenido la experiencia de practicar el tiro con arco, de experimentarlo y de saber si ese es su deporte o no pero les damos la oportunidad de que ellos lleguen, puedan conocer un arco, conocer las partes del arco, conocer para qué sirve el arco, su, fun su funcionalidad. Con arcos, obviamente, seguros. Pero parte de esa seguridad también depende del de compromiso que tiene el entrenador con el material que le proporciona a sus alumnos. Nosotros, por ejemplo, hacemos cada tres meses una revisión periódica de los arcos y cada seis meses hacemos un mantenimiento general tanto de los cuerpos como de eh, las palas y las cuerdas de los arcos. Obviamente, para que haya la masificación se debe tener en cuenta la motivación de los arqueros, tener en cuenta que eh, es un trabajo a largo plazo y también tener en cuenta que se requiere compromiso para mantener un material adecuado para que mucha gente lo pueda utilizar. Entonces, eh, haciendo como un resumen de lo que hemos estado hablando, Renzo, yo creo que eh, se podría hacer masificación si hay un poco más de compromiso por parte de, de los entrenadores, diría yo, o de algunas personas interesadas en promover el tiro con arco.
1: Sí, total. Eh... La masificación es la base para el deporte de competencia de alto rendimiento y si sí se puede lograr, eh, hay personas que le, están, le meten la ficha a nivel nacional eh, y pues aportar un poquito más como ese doliente por el material o los usuarios verlo desde el punto de vista de que son personas que la primera vez quieren experimentar, quieren sentir esa sensación de que es, en, que es disparar una flecha y poco a poco le van ganando confianza y adquiriendo esa fortaleza para poder eh, disparar más lejos y, y entretenerse y el gusto de poder competir luego.
0: Sí. Eso es muy importante, que la gente le tenga el gusto a lo que está haciendo y que le tenga el gusto, como es en nuestro caso, al tiro con arco. Y hay muchos lugares donde hay muchas limitaciones y personas con mucho cariño y mucho empeño sacan de sus propios recursos, gestionan y buscan para poder tener materiales para poder difundir el tiro con arco. Hay otros lugares donde se tiene el material, pero se tiene guardado por miedo a usarlo o a su desgaste. Y eso da mucha lástima porque ese material podría estarse usando con muchas personas que podrían tener un futuro promisorio como deportistas de alto rendimiento. Ya viendo esos problemas y sabiendo que lo que queremos es dar como una especie de recomendación o consejo para la masificación. Eh, ¿Cuál cree usted que sería una buena recomendación para, para que los que están escuchando y quieran eh, masificar el tiro con arco lo puedan hacer en forma eficiente?
1: Bueno, eh, inicialmente eh, abrir las puertas a todas las personas, y brindar un buen servicio la primera la primera sesión la primera clase es con la que se van y vuelven entonces es la primera cara hay que abrirle la puerta a todas las personas que quieran disparar permitirles esa sensación y ya más adelante pues empezar su proceso ...para mejorar la técnica y, y después ya vendrían los altos logros.
0: Sí, eso está muy bien. Nosotros, por ejemplo, en Archer Archery eh, tenemos un lema y es que no decimos no. Nosotros hemos recibido personas en diferentes condiciones... Hemos hecho torneos para que asistan personas con múltiples condiciones, desde niños de 8 años hasta personas de 85 con limitación visual, con limitación de movimiento, con limitación eh, neuronal y todos ellos han disfrutado del tiro con arco. Algunos, pues no es su deporte y no han vuelto, pero han tenido la oportunidad de experimentar el tiro con arco. Y eso ha hecho que muchas personas aprendan a conocer el tiro con arco, a conocer el deporte, a saber que existe la posibilidad de practicarlo, a conocer, su, a conocer todos los beneficios que nos brinda este hermoso deporte. Eh, esa es una buena recomendación, gracias Renzo Lai, que la primera clase sea el inicio de muchas otras clases más, que esa primera práctica permita que siga volviendo el arquero y que si se tiene que ir, no sea porque no le gustó o porque no está motivado, sino por otras cosas externas a lo que nosotros como entrenadores podamos hacer. ¿Qué otro consejo podemos dar para la masificación? Uh,
1: usar como herramienta metodológica eh... Objetos grandes, ejemplo, dianas grandes, un, una hoja de, de blog, de colores, eh, globos, pero grandes y ya a medida de que vayan tomando confianza y teniendo mejor técnica, pues esos objetivos se vayan volviendo más pequeños hasta que llegue al punto de que sea igual de grande al, al círculo amarillo de la diana.
0: Sí, eso es muy importante, la motivación, el hacer que el arquero disfrute su disparo, que disfrute la práctica, que a pesar de que nosotros le exijamos que tiene que estar preparado física y mentalmente y que tenga que aplicar muy bien la técnica, él también disfrute y haga de su práctica un gozo. Entonces eh, esa es una de las mejores recomendaciones, porque cuando uno es feliz en lo que hace, muy seguramente va a lograr éxitos y nosotros como entrenadores podremos ir viendo entre toda esa cantidad de gente que practica, ya sea por diversión o en forma competitiva, los futuros eh, arqueros de alto rendimiento. ¿Qué otro eh, y ya por último consejo puede dar eh, eh, usted Renzo, por favor?
1: Uh, bueno es también muy importante y necesario a veces en la mitad de la práctica eh, poder eh, parar el disparo y hacer una dinámica una lúdica que pueda eh, intervenir todos los practicantes de esa clase de los diferentes módulos o distancias que estén disparando y eso ayuda también a fortalecer el grupo y pues que se ha unido y también a veces desenfoca a las personas que no están teniendo un buen día en el disparo y pueden regresar luego a disparar eh, más tranquilos y ya mentalizados en el objetivo de esa sesión.
0: Sí, todos estos son solamente consejos, es nuestra humilde opinión, desde lo que hemos visto y la experiencia que tenemos en estos siete años en Ulises Archery. Eh, y por último, yo creería que una forma de masificar es contar lo que estamos haciendo, hacer que muchas personas que... Eh, no conocen el deporte, la conozcan. ¿Y cómo lo hacemos? A través, obviamente, del voz a voz de nuestros arqueros que salgan a contar su experiencia positiva en, en, en el tiro con arco y también utilizando los nuevos eh, medios tecnológicos como son las redes sociales que nos permiten contar parte de nuestro deporte, qué hacemos, qué motiva a las personas y que ellos logren acercarse a nosotros para poder... Eh, darles la oportunidad de practicar el tiro con arco masificando es la única forma de que nosotros podamos conseguir más arqueros conseguir más deportistas de alto rendimiento que nos re puedan representar en cada uno de nuestros eh, lugares donde estemos en el mundo ya sea en la población del mundo donde estemos, que en la región que representemos, en el país que representemos eh, bueno Muchas gracias, Renzo, por su participación el día de hoy en nuestro podcast. Esperamos tenerlo en más podcasts de ahora en adelante. Eh, ¿Algo para los oyentes, ya para despedirse?
1: No, gracias y muy amables por estar escuchando y acompañándonos en el, en el día de hoy. Y feliz y contento de estar acá también apoyando y masificando el tiro con arco.
0: Bueno, con esto terminamos nuestra primera publicación, nuestro primer podcast de eh, este año, retomando en esta nueva temporada. Queremos hacerlo más ácido y más común eh, para que podamos expresar nuestras opiniones sobre el tiro con arco. Eh, a veces los temas del día, el día a día no nos permite expresarnos con ustedes, pero eh, nuestra intención es volver y estar con, en contacto con aquellos oyentes que nos han escuchado a través del mundo entero. Sin más, me despido. Recuerden que yo me llamo Alex Velázquez. Eh, soy eh, un amante del tiro con arco y espero volverlos eh, a sentir en mis charlas a través de este podcast Tiro con Arco en Colombia y en el mundo. Muchas gracias. Buenas noches, nos vemos pronto.